0: Rapsodas, un portal a otros mundos. Ella en el fuego, capítulo 1. 11 años. Eso tenía yo. Ya pasaron 30 desde aquella tarde de lluvia, pero recuerdo cómo sucedió. O por lo menos, como yo creo que sucedió. Cuando sonó el teléfono, atendí yo. Amaba atender y jugar ser telefonista. Nunca jugué a la mamá. Siempre era telefonista, maestra o secretaria. Secretaria era mi preferido porque tenía una máquina de escribir vieja y me creía importante. A, S, D, F, G. Me aprendí el teclado de memoria y después. Lo recitaba en la cena. A mamá le daba gracia. A papá le encantaba. Pero a ella... ¿Para qué te va a servir eso, me querés decir? Las letras no te van a dar de comer. Aprendí algo útil. ¿Por qué no ayudas a tu mamá en la cocina? Levanta la mesa, chiquita. Ella tenía los ojos siempre opacos. No recuerdo haber escuchado su risa ni siquiera una vez en esos tres años que vivió en casa. Creo que la vi sonreír dos o tres veces. La mueca le quedaba impostada en esos labios surcados de fumadora. Según mi recuerdo, esa tarde de garúa y cielo tapado sonó el teléfono y atendí yo. Preguntaron por papá, una voz que no reconocí, pero papá estaba trabajando. Entonces preguntaron por mamá, pero estaba en clase de corte y confección. Avisales que llamé, dijo la voz, es por tu abuela. ¿Mi abuela? Si estaba en clase con mamá. Ah, no, me hablaban de ella. Yo no le decía abuela. Una vez se me escapó una un agüe. Tengo nombre chiquita, nunca más. Ella era una sombra que vivía con nosotros. Flaquísima, tenía el cuerpo de una nena de 12 años, pero con arrugas que le quebraban la piel y el pelo reseco siempre atado en un rodete bajo. Se movía por la casa con pasos cortos y la respiración lenta y ruidosa. A mí me daba miedo. También me daba bronca. Yo era chica, pero veía que mamá la pasaba mal. Sabía que lloraba a escondidas. Cuando me iba a buscar al colegio, la veía charlando con otras mamás, y cuando mis amigas y yo nos acercábamos, cambiaban de tema. Un mediodía escuché. ¡Se tiene que ir! ¡No podés seguir así! Pero cuando se dieron cuenta de que yo andaba con las orejas atentas, se callaron. ¿Qué problema tenía ella con mi mamá? ¡No te metas con mi mamá, eh! ¡Te voy a dar con la máquina de escribir en la cabeza! Pero la máquina de escribir nunca voló por el aire. Como mucho, iba upa mío envuelta en una manta, hasta un extremo de la mesa de la cocina donde me sentaba y jugaba con las letras. En el otro extremo estaba mamá con la máquina de coser haciendo su magia para mis trajes de patín o mis polleras acampanadas. Éramos felices en ese silencio donde solo se escuchaban las teclas y el pedal. Ella nunca entraba a la cocina cuando estábamos nosotras. Oíamos sus pies chocando contra el piso y sentíamos el peso de la mirada reprobatoria. Su silencio invadía el nuestro y lo atacaba hasta dejarlo moribundo. Mamá levantaba la vista, arqueaba las cejas y se sentaba más derecha como una perra con el lomo erizado y los colmillos al aire. Me costaba entender que se llevaran mal porque las dos amaban al mismo hombre. Papá era una especie de soga en el juego de tira y afloja. De un lado, tironeado por su mamá, y del otro, por su esposa. A pesar de la convivencia, mamá y ella solo compartían la cena. El resto del tiempo parecía moverse como si la casa entera fuese la pata de un escenario por donde aparecían y desaparecían sin mirarse a los ojos. Si mamá limpiaba la cocina, ella fumaba en el patio. Si mamá salía a regar las plantas, ella entraba a hacerse un té. Si mamá ordenaba el comedor, ella se encerraba en su habitación que antes había sido el lavadero. Una sola vez las vi enojadas. Yo volví a casa del colegio con una amiga y su mamá cuando desde la calle la escuché gritar. Algo así como que eran sus cosas, que necesitaba privacidad, que eran souvenirs. Me puse tan nerviosa que cuando intenté abrir la puerta se me cayeron las llaves. Hacía una semana que me habían dado las llaves de casa y las usaba junto con cinco llaveros multicolores que confirmaban mis ganas de ser grande. Levanté el manojo, logré embocar la llave en la cerradura y entré corriendo. Las encontré en el pasillo que unía la cocina con el ex lavadero. Tironeaban de una bolsa de plástico con manijas finitas que mamá agarraba con los puños bien cerrados mientras le decía que eran un peligro y algo más que quedó tapado por los gritos agudos de ella. La bolsa se rompió y saltaron unas 100 cajitas de fósforos de diseños llamativos en colores primarios y palabras en inglés, francés y otros idiomas que no reconocí. El cuerpito destartalado de ella se agachó y las manos huesudas, con las uñas pintadas de rosa, empezaron a juntar las cajitas y los fósforos desparramados por el suelo. De pie junto a ella, mamá negaba con la cabeza y se mordía el extremo derecho del labio inferior con tanta fuerza que le quedaron los dientes marcados. Recién ahí, se dio cuenta de mis ojos preocupados y mi silencio atento. Me agarró de los hombros y mientras salíamos hacia el comedor, escuché medicación, psiquiatra y unas frases más que no entendí y no me animé a pedir explicación. Después de ese episodio, yo quería faltar al colegio todos los días para quedarme con mamá y protegerla. Cuando me dejaban, me dedicaba a mirar cómo funcionaba la casa a la mañana, qué pasaba mientras yo, otros días, escuchaba a la maestra de lengua o de matemáticas. No pasaba mucho, la verdad. Mamá hacía los mandados, papá se iba a trabajar después de hacer llamados telefónicos. Una de esas mañanas de fiaca permitida, Mientras mamá estaría en la carnicería o en el súper, la escuché a ella arrastrar sus pantuflas hasta la cocina. Salí de mi habitación descalza y llegué casi gateando hasta la arcada que comunicaba el comedor con la cocina. Me quedé agazapada entre la mesa del televisor y la estufa, estudiando sus movimientos, su tristeza eterna. Su desapego autoritario. La vi prender la hornalla. La vi poner la pava con agua. La vi abstraerse. La vi reaccionar cuando la papa chillaba. La vi dejar la pava en el fuego hasta que el agua se consumió. La vi llevar el fuego al máximo. La vi respirar profundo cuando una llamarada naranja Empezó a quemar un costado de la pava y enseguida el olor y el humo desbordaron la cocina. La vi mirar la llama con los ojos brillantes. La vi agarrar un repasador y acercarlo a la llama. La vi tirarlo al piso justo cuando se escuchó un alarido de mamá desde la puerta de entrada. La vi apagar el fuego y salir de la cocina. La vi buscarme con la mirada, llevarse el dedo índice derecho a la boca y cruzarlo sobre sus labios. Ahora, ella y yo teníamos un secreto. Esto fue Rapsodas, un podcast de Patricia Colombera. No te pierdas el próximo capítulo.